0: KBS 1라디오 본격 시사 토크쇼 오태훈의 시사본부
1: 2025년까지 총 160조 원 투자해서 일자리 190만 개 만든다는 한국판 뉴딜 주요축은 디지털 뉴딜과 그린 뉴딜 그리고 고용사회 안전망 강화 등세 분야로 이루어져 있습니다. 정부가 어제 이 안전망 강화 계획 발표를 냈습니다. 핵심은 2025년까지 모든 일하는 국민이 고용보험의 보호를 받을 수 있도록 하겠다는 건데요. 연말까지 고용보험 사각지대 해소 로드맵 마련하겠다면서 프리랜서라든가 돌봄종사자 등으로 산재보험 적용 대상 확대하고 실업부조제도인 국민취업지도제도의 서비스도 강화하겠다고 밝혔습니다. 사회적 약자가 갑작스러운 위기를 맞아서 빈곤층으로 전락하지 않도록 하기 위한 사회안전망도 강화할 계획이라고 하는데 오태훈의 시사본부 오늘 이슈 시간에 고용노동부 임서정 차관과 함께 구체적 내용 알아보겠습니다. 검언유착 의혹 핵심 피의자인 이동재 전채널의 기자가 구속됐죠. 이후 한동훈 검사와의 공모 여부를 두고 논란이 커지고 있습니다. 양변의 이열지열에서 알아보겠습니다. 이부 정치와 투국회 세종시 이전 또 야당의 추미애 법무부 장관 탄핵 소추안 제출 등 최근의 정치 이슈에 대한 다양한 의견 듣도록 하겠습니다. 권영주의 차차차도 준비되어 있습니다. 오태훈 의시자본부 지금 시작합니다. 네. 사회를 뜨겁게 달군 이슈를 다뤄보는 시간입니다. 양변의 이열지열, 양지열 변호사와 함께합니다. 어서 오십시오. 네, 안녕하세요. 예, 이 검언유착 의혹받고 있는 채널A 이동재 전 기자가 됐죠. 네. 전 기자입니다. 어, 구속됐습니다. 그리고 이제 녹취록이 공개가 되면서 지금 여러 가지 내용들이 논란이 되고 있는데 전반적으로 좀 살펴보겠습니다. 지금 그 이동재 전 채널A 기자 구속이 됐잖아요. 네. 예. 어 어떻게
0: 보셨어요? 뭐좀뭐 뭐 안타까운 일이죠. 그러니까 네. 개인적으로 안타깝다는 게 아니라 왜 언론에서 기자가 취재를 하면서 이런 일이 있었고 결국 이제 법적 사법 처리 절차까지 들어가게 됐을까? 뭐 저도 기자로서 일을 했기 때문에 이 부분은 참 납득하기 어렵다는 측면에서 안타깝다 말씀을 드린 거고요. 예. 구속이 안될 거라고 봤던 분들도 꽤 있고 음. 또 이제 그 피의자의 피의자는 이동재 전 기자의 변호인 같은 경우 이게 이례적이다라는 표현도 썼어요. 이례적이다. 그런데 네. 저는. 이게 왜 이례적이라고 할까라고 봤더니 이제 구속이 안될 거라고 예상했던 분들의 주된 부분은 강요 미수인데 네. 이제 강요죄라고 하는 범죄 자체가 그렇게 무거운 범죄는 아닙니다. 음. 5년 이하의 징역형이고 또 게다가 미수기 때문에 어. 그러면 이 정도 범죄로 구속까지 가야 될까라고 생각니다 강요 생각을... 미수란
1: 건 강요를 했지만 그게 실현되지 않고 미수에 뭐, 그쳤다.
0: 뭐 그런 정도인 거죠. 강요하려 했다. 예. 상대방 입장에서는 이제 해악을 고지 받았지만 이게 어느 정도까지 이르렀냐 이건 좀 여지가 있다라는 건데요. 네. 근데 저는 이게 이례적이라고 하는 거는 또 받아들이기가 어려운 것이 음. 이런 일을 들어본 적이 있으세요. 별로 거의 저는 이렇게까지 기자가 사실상 그 내용을 보면 음. 협박이라고 인정을 해야 되는 그런 상황이지 않습니까? 게다가 공모인지 일방적으로 이름을 뭐 이렇게 끌어다 쓴 건지는 알수 없습니다만은 뒤에 검사장이 있다라는 식의 그런 협박이었단 말이에요. 그러면 이거는 일반적인 강요 미수라고 봐서는 안 되거든요. 음. 그러니까 일반적인 강요 사건에서 영장까지 청구가 되고 구속된 거라고 보면 이례적일 수 있지만 이게 어떻게 일반적인 내용을 보면 아, 이건 정말 어떻게 이런 일이 있을 수 있을까. 있을까? 음. 또 이제 언론과 검찰이라고 하는 어찌 보면 우리 사회에서 굉장히 중요한 뭐하나 쪽은 감시기능인 거고 한 쪽은 권력의 핵심인데 네. 그 둘이 유착이 됐다라고 본다라면 심각한 사안이지 않습니까? 네네. 그렇게 본다면 구속수사가 필요한 사안이라는데 오히려 고개를 끄덕일 수도 있는 거죠. 그럼 영장심사에서도 그 부분 적시가 되어 있습니까? 영장심사에서는 이제 검찰에서도 영장을 청구하면서 공모라고 적시한 건 아니었고 네. 다만 말씀드린 것처럼 그런 사안이기 때문에 구속수의 필요성이 공모관계를 밝혀야 될 필요성이 있다. 그리고 네. 판사는 연결됐다고 볼수 있는 자료는 많이 있다고 라 음. 했습니다. 그러니까 이 연결이라는 단어가 조금 어떤 의미일까 는 여러 가지 해석인데 네. 아직까지 공모라고 단정 지어서 볼 만한 상황은 아니지만 음. 분명히 이게 말씀드린 것처럼 기자가 일방적으로 끌어다 썼 수도 있지만 어쨌든 분명히 뭔가 많은 말들이 오가고 뭐 많은 어떻게 보면은 교감 뭐 하려고 했다. 네. 뭐 일방적이라면 기자 입장에서는 검사장에게 다가가서 뭔가를 얻어내려고 했던 거는 맞는 것 같다. 최소한 네. 아니면 더 나아가서 공모일 수도 있다. 그래서 연결하는 단어를 아마 쓴게 아닌가 싶습니다.
1: 주말 사이에 뭐 KBS 보도도 그렇고 네. 또 어제 MBC 보도도 그렇고 보고 있으면 그 한동훈 검사장과의 공모 여부 의혹 아니면 앞서 말씀하셨던 연결 고리 이 부분이 상당히 지금 논란이 되고 있어요.
0: 그렇죠. 그 전문이 공개가 됐죠. 녹취록 전문이 나왔죠. 녹취록 공개를 이제 전 기자 측에서 공개를 했어요. 전문을 보면 이것만으로 뭐공모라고 단정짓기는 좀 어려울 것 같아요. 다만 어, 이이 이전 기자 같은 경우에는 어찌됐든 이 사건의 중요성 내지는 이 사건을 자기가 어떻게든지. 좀반 뭐, 터트려 보겠다 유시민과의 연관성 같은 걸 찾아보겠다는 얘기를 굉장히 강조를 하는 모습 은 충분히 보입니다. 네. 그리고 거기에 대해서 뭐 한동훈 검사장 같은 경우는 약간은 조금 시큰둥한 게뭐꼭 유시민 그 사람이 중요한 게 아니다라는 식의 반응도 보이지만 음. 한편으로는 또 전문을 보면 당시에 일부 언론에서 제기했던 의혹, 네. 그러니까 유이사장이 연관이 돼 있고 뭐 고액의 강연료를 받았다 이런 부분에 대해서는 어, 그 부분을 상당히 어, 좀 받아들이는 그러니까 네. 뭔가 좋지 않은 선입견을 가지고 있다는 것도 보여져요. 어. 아, 이거 이런 식으로 뭐 그쪽에서 뭐 입증을 못할 것이다라는 식 얘기를 하는 거는 네. 어쩌면 인정한 거 아니냐는 식의 또 얘기를 하고 있거든요. 그러니까 음. 뭔가 이전 기자 그리고 한동훈 검사장도 유시민 이사장에 대해서 선입견이 있었던 것만은 또그 녹취록에서 맞는 게 아니냐라는 예. 것도 드러납니다. 그래서 결론은 결국 이거 하나만으로 저도 뭐 공모라고 뭐 단정 짓기는 어렵지만 뭔가 처음 만났을 때였으니까. 그 이후에 어떤 일으로 발전을 했는지를 더 본다면 라 이게 공모인지 아닌지가 조금 더 규명이 될 것이고 어 그리고 그일 자체 신라진과 관련해서 유 이사장이 관련됐을지도 모른데 대해서는 두 사람 다 굉장히 좀 강한 선입견을 가지고 있었던 건 아니냐. 네. 이 정도는 녹취록에서도 좀 보이는 것 같다. 음. 그랬기 때문에 이 녹취록 내용이 아마도 어 중앙기금 수사팀에서 대검 부장회의에 수사를 진행하면서 구속해야겠다라고 그 보고를 올렸을 때, 이 녹취록 내용을 갖고 양쪽에서, 검, 그러니까 대검 부장들도 의견이 갈렸다는 거 아니겠습니까? 예, 예. 의견이 좀 갈렸었던 것이, 녹취록에 어느 쪽에 방점을 두느냐, 음. 어, 이두 사람이 뭔가 주체하는 시각을 가지고 있었던 건 맞네, 라고 본다면 수사 더 해봐, 네. 라는 쪽이고, 어? 한동훈 검사장은 유신민 그 사람 별로 중요하지 않다고 얘기고 있지 않느냐라는 쪽으로 방점을 찍으면 뭐 그렇게 세게 수사할 필요가 있겠느냐라는 쪽으로 좀 갈리지 않았을까 싶습니다.
1: 그러니까 지금 공개된 녹취록 그 하나의 소스 네. 그거 가지고 이제 계속해서 얘기가 나오고 언론 네. 보도들이 꼬리를 물고 나오고 있는데 이것만 있는 것인지 아니면 또 다른 여러 가지 것들이
0: 존재할지. 그데 영장을 발부하면서는 예. 많은 증거들이 있다라고 했거든요. 이거 외에도 연결됐다라는 어. 그러니까 이거 외에도란 표현이 나오진 않았지만 예, 예. 연결이라는 표현을 쓰면서 많은 증거 자료가 있다라고 했는데 이건 녹취로 하나만 가지고 또 판사가 많은 증거 자료라는 표현을 쓰지는 않았을 거 아니에요. 어. 그래서 다른 어떤 증거들이 좀 있는 게 아니냐. 네. 뭐 언론에 보도된 내용으로는 어 우리 메신저 서비스를 통해서도 전화 통화할 수 있잖아요. 그렇죠. 일반 예, 전화가 예, 아니라 예, 예. 그걸 가지고 또 전화를 했다라는 음. 보도까지도 나왔어요. 예. 그러면 뭐 굳이 그걸 가지고 왜 전화를 했을까? 음. 이건 이제 통신 자료나 이런 게안 남는 거니까 예. 그게 거기서 는 어떤 대화가 오갔을까 뭐 이런 것들이 지금 이제 자료로 올라간 게 아니야. 뭐 언론에서도 그걸 보도를 했다는 얘기는 검찰에서 그런 증거 자료도 냈다는 얘기가 되겠죠. 음. 어, 뭐 그런 정도 상황입니다. 네. 그러면 지금 또그 부분이 있습니다. 그
1: 이전에 이철 전 밸류 인베스트 코리아 대표 네. 이 지인이 이제 그 이동재 전 기자를 만났다는 거 아니에요? 그렇습니다. 근데 이 이철 전 대표가 수사심의 수집을 요청을 했고 이게 24일에 열린다면서요.
0: 네, 24일 날 열리죠. 근데 수사심의 위원회가 사실 원래는 그니까, 이, 아까 말씀드린 것처럼 이 녹취록을 포함한 어떤 증거 자료들을 가지고 서울중앙기금 수사팀에서 대검부장회의 보고를 했을 때 그쪽에서는 의견은 갈렸지만 수사는 한번 해보자는 쪽으로 좀 정리가 됐었습니다. 그런데 이후에 무슨 일이 있었냐면 수사 전문 수사 자문단을 구성을 음. 하겠다. 이거를 이제 윤석열 총장이 받아들인 거 아닙니까? 그러면, 어? 왜 주사 자문단, 대검부장회의에서도 수사를 하는 쪽으로 정해졌는데 음. 왜 굳이 한번더 외부의 자문단 얘기를 들어보겠다고 하느냐라고 해서 이철 측에서 이제, 그럼 우리는 수사심의위원회를 신청을 하겠다라고 한 겁니다. 네. 근데 이게 공교롭게 수사, 전문사 자문단은 이게 안 하기로 했잖아요. 그렇죠. 자문단은 안 하기로 했어요. 네, 자문단은 안 하기로 했는데 수사심의위원회는 남은 거예요. 음. 그래서 이 상황이 조금 묘하게 돼버린 거죠. 좀, 어, 이, 저, 이, 어떻게 보면 반대하는 쪽, 그니까, 어, 한동훈 검사장이나 이동재 기자의 입장에서는 우리 쪽 목소리는 아니고, 이 수사를 강하게 해야 되는 쪽의 목소리만이 남은 게 아니냐. 라 네. 그래서 수사심의위원회에서는 사실은 양쪽 주장을 다 들어보기로 한 겁니다. 지금으로서. 음. 그렇게 정리가 됐어요. 그러니까, 어, 원래는 수사심의위원회도 그럼 우리도 수사심의위원회를 열어달라고, 네. 유동재기자식이나또 요청을 했었는데, 그걸 별도로 열진 않고 의견을 개진할 수 있는 기회를 주겠다라고 정리가 된 겁니다.
1: 네. 한동훈 검사장은 아직 소환조사 받지 않았죠.
0: 어, 지금 원래 수사자문단이 구성이 된다고 하니까 그 결과를 보고 수사에 응하겠노라라고 했고요. 지금 상황에서는 사실은 음, 수사에 응하는 게 맞지 않나. 음. 왜냐하면 수사자문단 받아들이지 않기로 정해졌고 그리고 일단 한쪽 의혹의 당사자인 이 기자는 구속이 됐고 이미 두 차례 소환조사를 했기 때문에 소환을 한다면 소환에 응해야 되는 게 아니냐 하는데 아직 뭐 소환 계획이라든가 이런 거는 밝혀지진 않았습니다. 음.
1: 1006번님께서 공영방송은 한쪽으로 치우치지 않게 보도해야 합니다라고 의견 주셨는데 음. 맞는 얘기죠? 네,
0: 그럼요. 그런데
1: 예. 이번에 KBS가 그 이번 그 채널A 전 기자 구속과 관련해서 그 녹취력을 확인했다는 보도를 음. 했다가 또그 다음 날은 또 사과하는 일이 있었어요. 네,
0: KBS 보도에서는 조금 한 발짝 더 나갔죠. 그 이후에 그니까 어, 사실 이전 기자와 한동훈 검사장이 얘기를 하는 과정에서 야당이 총선에서 좋은 결과가 나와야 윤석열 음. 총장에게 유리하다. 그래서 이 수사를 강하게 해야 된다. 라는 식의 얘기를 나눴다. 라고 보도를 했는데, 네. 말씀드린 공개된 녹취록 전문에는 그 선거와 관련된 얘기는 아예 언급이 안 되고 있거든요. 음. 그래서 이제 KBS 수도 어 사과로 정정 보도를 냈죠. 예. 이런 부분은 이제 단정적인 표현을 썼기 때문에 확인이 음. 안된걸 단정적으로 해서 어 이제 잘못했다라는 사과를 했는데, 근데 또그 내용도 예. 좀 제가 그냥 청취자 시청자 입장에서 저도 이제 수청자니까요.
1: 어
0: 다수의 뭐확인은 취재를 했는데 그 확인 취재 결과 보도를 했지만 또 너무 단정적으로 보도를 해서 그게 음. 이제 우리가 자, 문제가 있었다라고 지금 다시 이제 사과 보도를 하지 않았습니까? 예. 그러면 이거를 어~ 그런 내용을 취재를 한 거는 맞다라는 내용인 건지 조금 음. 모호한 부분이 있어요 네. 근데 시간이
1: 지나면 이게 확인이 될까요
0: 일단 지금 뭐~ 한동훈 검사 측에 정 사장 측에서는 또 고소를 했습니다 예, 예. 고소를 해서 그러면 이런 내용은 어디서 취재를 했다는 거냐 아. 어~ 그래서 이게 유출된 게 어디냐라고 지금 고소를 했고 고소를 했다는 얘기는 유출된 쪽만 나오는 게 아니라 내용에 대해서도 확인이 어느 정도는 가능하지 않을까 일단은 아. 그첫 그러니까 만남. 그러니까 네. 이미 녹취록이 공개된 부분은 예, 이전 기자하고 또 후배 기자가 어, 부산 고검에 찾아가서 만난 자리에서는 그 얘기는 주고받지 않은 건 맞습니다. 그러면 음. KBS에서 보도된 내용이 아예 없었던 얘기인지 네. 아니면 다른 어떤 대화에서 그런 게 있었는지는 또 추가적으로 앞으로 좀 조사를 해봐야 될 사항이죠. 그
1: 그러니까 말씀하신 것처럼 한동훈 검사장 같은 경우에는 또이 지금 이동재 지금 이전 기자 같은 경우에는 KBS 보도라든가 또그 다음 날 있었던 MBC 기자라든가 어제 예, 있었던. 예, 어제 있었죠. 어, 이런 보도에 대해서는 그 사실이 아니다. 이렇게 전혀 사실이 있고. 아니다라고
0: 그렇게 반박을 하고 있죠. 예. 예.
1: 앞으로 이게 어떻게 전개가 될까요?
0: 결국은. 약간 이게 조금 저 혼란스러운 상황이 빚어진 이유가 사실은 검찰 내부에서의 어떻게 보면 다툼이 돼버린 거잖아요. 아 그렇죠. 수사를 예, 예. 하고 있는 건 서울중앙수사팀이고 예. 반박을 하고 있는 것은 또한쪽에 측은 대검이고 예, 그러다 보니까 취재를 하는 기자들 입장에서도 어느 쪽 목소리에 더 중심을 두느냐에 따라서 보도 방향도 조금씩 다르게, 다르게 보이는 건 사실입니다. 그런데 음. 결국 중앙지검 수사 결과가 어떤 네. 식으로 나오냐에 따라서 어떻게 사건이 정리되느냐가 달라지게 음, 아,
1: 알겠습니다. 그, 고소, 기자 고소에 대해서는 또 대검 감찰부 쪽에서 조사가 또 있을까요?
0: 그, 아직까지 공식적으로 입장이 나온 거는 없어 보입니다만은. 예. 근데 또한 가지 조금 제가 봤을 때는 좀 이거 좀 희한한 상황이다 싶은 게 채널 A 기자가 고소되고 구속되는 상황에 대해서는 이제 또 굉장히 강력하게 기자 분들도 반발하는 그런 모습이 있었는데 음. 또 KBS가 이, 그 고소를 당한 것에 대해서는 또 오히려 더 검찰 쪽의 해명에 더 무게를 두는 보도들이 더 많아서 네. 이게 검찰 내부도 쪼개졌지만 언론도 내부에서 쪼개진 게 아닌가 바깥에서 보는 입장에서 그런 생각도 음. 좀 듭니다.
1: 현재도 지금 현재 진행형이고.
0: 네 지금은 아직은 뭐 사건 초기죠 이제. 음,
1: 알겠습니다. 자 향변의 이열지열 양지열 변호사와 함께했습니다. 고맙습니다. 네 고맙습니다. 자 여기서 교통 상황 확인하고 해설 뉴스 듣고 오도록 하겠습니다. 교통 정보 센터 김은아리 보도입니다.
2: 네, 먼저 사고 때문에 정체가 극심한 서해안고속도로 서울 쪽 상황인데요. 오전 10시 때 발생한 사고입니다. 서평택 부근에서 화물차가 옆으로 넘어지면서 싣고 있던 포대자루를 도로에 쏟았고요. 지금도 3, 4차로를 차단하고 사고 처리하고 있습니다. 이 때문에 이 사고 여파가 서해대교 종전부근에까지 미치고 있고요. 7km 구간에서 거의 서 있다시피 한 정체 보이고 있습니다. 경부고속도로는 서울 방향, 7곡물류 부근에서 난 사고는 처리가 됐지만 3km 구간이 막히고 있습니다. 반대 부산 쪽은 수도권 구간인데요. 수원 부근 5차로에서 가드레일 설치 작업 중이라 신갈분기점부터 8km 구간이 막히고 있습니다. 서울 시내는 강변북로 구리방향, 성산대교를 지난 지점에서 난 사고는 정리가 됐지만 난지나들목부터 밀리고요. 서강대교에서 반포대교 쪽으로도 역시 밀리고 있습니다. KBS 교통정보센터였습니다. 어제 국내 코로나19 신규 확진자가 45명 발생했습니다.
3: 해외 유입 사례가 25명이고 강서구 요양시설 집단 감염 영향으로 국내 발생 20명 중 18명이 서울에서 나왔습니다. 미래통합당 조호영 원내대표가 오늘 국회 교섭단체 대표연설에서 독재라는 표현을 다섯 차례 쓰며 현 정부를 강하게 비판했습니다. 집값 폭등 관련 경제팀 경제도 요구했습니다. 환경부가 전국 정수장을 긴급 점검한 결과 인천 두 곳을 포함한 일곱 곳의 정수장에서 유충이 발견됐습니다. 인천 이외 지역에서 발견된 유충은 수돗물 공급 과정에서 발생한 것은 아닌 것으로 추정됩니다. 8월 17일이 오늘 국무회의에서 임시 공휴일로 지정됐습니다. 문재인 대통령은 불편을 감수하며 묵묵히 코로나를 이겨내는 국민들께 작은 위로가 됐으면 하는 바람이라고 말했습니다. 지금까지 헤드라인 뉴스정원나였습니다
2: KBS 일라디오 오태훈의 시사본부 여러분의 참여로 더욱 풍성해집니다.
1: 그러니까 한국판 유딜의 세부 전략이죠. 이 안전망 강화 계획 발표했습니다. 핵심은 2025년이 되면 모든 일하는 국민들이 고용보험의 보호를 받을 수 있도록 하겠다는 건데요. 산재보험 제도 적용을 좀 강화하고 확대하고 또 실업부조 제도인 국민취업지원제도 서비스도 강화하겠다는 내용들을 예, 밝혔습니다. 아, 근좀 이게 구체적이질 않아서 예, 이게 예. 좀 저희가 좀 모셔서 예. 제대로 된 얘기를 좀들어보고자 했습니다. 고용노동부의 임서정 차관과 함께 말씀 나누겠습니다. 어서오세요. 네, 예, 안녕하세요. 예. 고맙습니다. 어제 발표가 된 한국판 뉴딜 추진 과정에서의 고용 안전망 강화 예. 계획. 여기에 대해서 좀 살펴볼까 하는데 그 전에 최근에 지금 일자리 상황 상당히 안 좋다고 들었습니다. 예. 아무래도 코로나19가 상당히 좀 장기화되고 예. 예. 있고 지속적으로 심각해지고 있는 상황이기 때문에. 지금 고용부에서는 이 상황을 어떻게 보고 계세요?
4: 음, 우선은 고용상 보려면 고용동향, 통계청에서 발표한 고용동향을 좀 봐야 되는데 어, 네. 고용동향이 3월달에 안 좋아지면서 지금 여전히 좋지 않은 상황입니다. 음. 6월로 보면 네. 취업자 수가 전년 동월 대비 35억 명 이상 감소했고요. 고용률도 어 1.3 포인트 3% 포인트 하락을 네. 했습니다. 어, 업종별로 보면 수출이 여전히 안 좋기 때, 때문에 제조업의 음. 취업자 수가 감소가 확대되고 있고요. 네. 도소매나 음식 수가업에서도큰 폭의 감소가 지속되고 있습니다. 아무래도 임시용 쪽이 더 어렵고 음. 어, 특히나 이제 취업을 막 시작해야 할 청년들 입장에서 보면 굉장히 어려운 상황입니다. 네. 어, 다만 어, 4월달을 저점으로 해서 두달 연속 어, 취업자 수가 감소폭이 조금 축소되었고요 예. 그다음에 일시죽자가 3월달에 126만까지 증가했었는데 6월달에는 36만으로 음. 어, 그나마 조금 음, 나아진 편입니다. 그렇지만 외국 상황이든지 국내 상황도 여전히 안 좋기 때문에 조금 네. 고삐를 뭐, 어, 높일 수, 늦출 수 있는 상황은 아닌 것 같습니다. 예. 그게 뭐 뭐한두달 후에 코로나가 안정될 수
1: 있는 상황도 아니고 그렇습니다. 예. 게다가 보면은 뭐 우리가 주로 이제 일자리를 창출했던 그 동안의 기본적으로 예. 봤을 때기존에뭐 제조업이라든가 예. 서비스라든가 이쪽은 앞으로도 계속 안 좋아진다는 얘기를 들었습니다. 예, 예.
4: 아무래도 예. 아무래도 해외 상황이 좋지 않고 방역 문제가 지금 굉장히 불투명하기 때문에 예. 예, 투자를 늘리기가 쉽지 않은 상황인 것 같습니다. 어,
1: 그렇기 때문에 좀. 그
4: 취업 전선에 뛰어드는 청년들을 위한 대책들 같은 것들이 좀 많이 예. 필요하지 않을까 싶거든요. 예. 말씀하신 대로 지금 청년 상황이 제일 어려운 것 같고요. 예. 그래서 이번 추경에서는 청년들을 위한 대책을 대폭적으로 마련을 했습니다. 음. 청년의 일자리를 걱정이 되기 때문에 11만 명 규모로 네. 청년의 일자리 창출 사업을 반영을 했는데요. 청년 디지털 일자라고 그래서 디지털 분야에서 일할 수 있는 능력을 갖고 있는 청년들이 중소 중견기업에 갈수 있도록 6만 명 정도를 지원하려고 하고 있고요. 그다음에 청년들이 일 경험을 할수 있도록, 그거 뭐 업종에 제한되지는 않습니다. 일 경험을 할수 있도록 5만 명 정도를 또 지원할 수 있도록 그렇게 했습니다. 또 네. 그간에 청년들에 대해서는 구직한 상황, 그다음에 채용 단계, 그리고 군소 갈수 있도록 하는 단계별 청년 지원 정책을 가지고 있었는데요. 예, 근데 청년 구직활동지원금도 구직을 위한 청년한테 지급하는 구직활동지원금도 5만에서 10만 명으로 증가시키고 청년 추성패라고 하는 사업도 5만에서 13만 명으로 이렇게 증가돼 있는 상태입니다. 다른 사업들도 마찬가지로 청년들을 위해서 조금 더 배려를 하고 있는 상태입니다. 음, 그 그러니까 기존처럼 살면 안 되는 거 아니에요?
1: 이제 이 상황에서는 그렇습니다. 그래서 예. 이제 핵심적인 변화가 필요하고 그래서 예. 정부가 2025년까지 한국판 뉴딜 하겠다고 이제 제시를 예, 예. 했습니다. 예. 그 경제 패러다임을 이제 바꿔보겠다는 예. 건데. 근데 계획을 세울 때는 그렇게 될수 있다고는 합니다만. 예. 정작 이 고용시장 변화, 이거는 같이 따라가기가 좀 쉽지 않을 것 같다는 우려도 들거든요. 어, 뭐
4: 그런 부분도 있습니다. 아무래도 이제 이런 위기 상황이 되면 예. 여러 가지 정부가 대책을 만들고 또 시간이 되면 위기를 극복하게 되는데. 그근데 대부분 그 결과가 격차의 증가로 나타난 경우들이 많습니다. 저소득 음. 그러니까 증가, 고속증 간의 격차 증가, 네. 저숙련 노동자와 고속노동자 간의 격차 증가 이런 거 나타나고 있는데 음, 이번에는 그런 것들이 반복되지 않도록 음. 어, 하려고 합니다. 경제의 유기하고 충격이 취약계층이 가장 먼저 가기 때문에 그런 네. 것들을 막을 수 있는 형태로 고용 사회 안전망을 강화하고자 하는 것입니다. 그리고 아무래도 이제 정부가 어떤 디지털 분야, 비대면 분야, 그린 산업 형태로 가게 되면 그 과정에서 미숙련 근로자들 입장에서 보면 적응을 못하고는 도태될 수 있지 않습니까? 예, 그래서 예. 그런 분들이 적응할 수 있도록 또는 음. 업종을 전환할 수 있도록 직업 훈련에 대해서 미래 형태로 바꿔나가서 적응할 수 있도록 하려고 합니다.
1: 네. 구체적으로 직업적으로 좀
4: 여쭤볼게요. 예. 정부가
1: 한국판 뉴딜을 하게 되면 예. 우리가 원하는 일자리, 좋은 일자리는 지속가능한 양질의 일자리인 것 같은데 예. 이게 제공이 됩니까? 어,
4: 그렇게 하려고 노력을 하는 겁니다. 이게 한국판 뉴딜 하면 예. 어, 우선 제가 아까 말씀드린 어려운 계층들이 있기 때문에 예. 고용안전망과 사회안전망을 토대로 해야 될것 같고요. 아, 그분들에게 아, 지원 같은 것들이 하고 예, 예, 조금 늦게 가는 분들에 대한 부분이거나 음. 아니면 또 따라갈 수 있도록 하는 형태로 네. 고용안전망을 투자를 해야 될것 같고 그리고 이제 에, 앞서가는 부분들은 디지털 부분이나 네. 그린 산업에서의 문제인데요. 이게 정부가 투자하는 것들이 혁신 인프라 구축 등에 대한 재정 투자를 통한 일자리뿐만이 아니라 어, 이를 기반해서 민간 투자나 비즈니스를 일으켜서 창출되는 밀간 일자리들이 포함되게 됩니다. 이런 네. 것은 지금 어, 아무래도 청년들이 희망하고 음. 그다음에 우리나라 어, 기업들을 선도형 기업으로 바꿔나가는 일자리이기 때문에 네. 좋은 일자리라고 보시면 될것 같고요. 어 그러면 이제 좀 감이 안올 수도 있지만은 어, AI나 데이터 등 민간의 혁신 투자를 촉진해서 새로운 산업을 육성하는 건데요. 예 근데 과거에도 보면 어, 스마트폰 개발로 해서 스마트 앱이나 SNS 등의 새로운 생태계가 창출되고 네, 예. 여기에 관련된 일자리가 폭발적으로 증가를 하지 않습니까? 네. 어, 이번에 이제 데이터 댐을 육성하고 어 대대 고속도로를 만들면 그걸 음. 기반으로 해 가지고 새로운 산업들을 예, 만들어질 걸로 어, 보는 거고요. 거기에 대해서 투자를 하는 겁니다. 그리고 친환경 산업이나 태양력, 태양광이나 풍력 등에 대한 에너지 산업들도 더 늘어날 걸로 기대를 하고 있습니다. 그렇게 되면은 2025년까지 190만 일자리를 새롭게 만들려고 하는 것입니다. 네. 그러니까 한국판 뉴딜 추진 과정에서 디지털 뉴딜은 뭐 정보통신
1: 관련이 라든가뭐 예. 이런 쪽에서 담당을 할것 같고요. 예. 뭐 그린 뉴딜은 뭐 환경부라든가 또 이것도 산업부라든가 예. 뭐 이런 예. 쪽에서 할것 같은데. 예. 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 이번에 고용노동부는 일자리 창출을 이제 직접 담당하는 것보다는 고용 안전망 강화 이렇게 예. 보완 한다는 대책을 네. 내놓았어요. 예. 그러면서 전국민 고용보험을 제시를 했는데 예. 이 이유에 대해서 좀 말씀을 좀 해주세요.
4: 음, 지금 이제 고용 이번에 코로나 19의 효과를 보니 네. 어, 고용보험에 가입되지 않은 사람들이 여전히 굉장히 취약계층으로서 남아 있고 어. 어, 되게 어려움을 직격탄을 이제 코로나 1 9에 직격탄을 맞은 거 아닙니까? 그런데 예, 네. 특고나 프리랜서들 어, 그다음에 영세 자영업자들 이런 분들이 가장 어려움을 겪었기 때문에 네. 지금 이번에는 긴급고용안정지원금이라는 것을 통해가 지원을 고지 하지만 음. 이게 언제든지 반복될 수 있기 때문에 제도적으로 어, 이런 부분들에 대해서 안정시킬 필요가 있고요. 네. 그래서 일반적으로 일하는 임금근로자뿐만이 아니고 제가 말씀드린 특고나 프리랜서 등에 대해서도 이렇게 확대해 갈 필요가 고용보험 제도로 확대해 갈 필요가 있다라고 보는 겁니다. 그래서 음. 전국민 고용보험 제도를 하려고 하는 거고요. 예술리는 예, 20대 국회에서 입법이 통과됐기 통과됐습니다. 때문에. 통과됐습니다. 예, 예, 그렇습니다. 예. 그래서 음, 12월까지 음. 저희들이 하위법령을 만들어서 적용을 하면 되는 거고 네. 어, 특고에 대해서는 그때는 빠졌기 때문에 음. 예, 이번에 입법을 안을 만들어서 국회에 제출된 상태입니다. 그래서. 이십일 때 금년 중에 법안이 만들어지도록 저희들이 적극 지원하고 국회에서도 그렇게 논의주시기를 해 기대하는 거고요. 나머지 이제 사실은 프리랜서라든가 아니면 영세 자영업자 이런 부분들이 있는데 이분들은 소득 파악이 이제 전제가 되어야 되기 때문에 네. 소득 파악을 하려면 음. 그, 그거를 그 정보들을 국세청하고 그다음에 다른 사회보험을 하고 있는 유관기관들하고 연계해서 볼수 있는 시스템도 구축을 돼야 됩니다. 그래서 어 그런 것들을 기반이 되어야만 중가적으로 네. 확대가 가능하거든요. 그래서 음. 그런 고용보험 사각지대 해소를 위한 로드맵을 금년 중에 만들 계획이고요. 네. 그걸 바탕으로 해서 2025년까지는 어, 모든 일하는 국민이 고용보험 혜택을 받을 수 있도록 그렇게 해나가려고 합니다. 네. 글쎄요. 워낙 산업이
1: 다양화되고 예. 다변화되다 보니까 예. 솔직히 플랫폼 노동자 이런 개념은 과거에는 없었잖아요. 예, 그렇습니다. 전 국민 고용 보험을 하겠다고 하는데 또 이런 직종들, 파악이 좀 쉽지 않은 직종들이
4: 꽤 있어서 예. 고민이
1: 될 수도 있을 것 같다는 생각이 예, 들거든요.
4: 예. 지금 말씀하신 대로 프리랜서나 플랫폼 노동자 같은 경우 새로운 고용 형태 직종이 늘고 있기 때문에 네. 사실 은 파악하기 쉽지가 않습니다. 플랫폼 노동자에도 근로자에 가까운 부분도 있고 예. 그다음에 영세자영업자로 가까운 분도 있고 또그 안에 있는 특고에 가까운 분도 있는데 이런 분들의 특징이 복수의 사업자들과 계약을 맺고 또 네. 빈번하게 이동한다는 겁니다. 네. 그러니까 지금 현재 고용보험 같은 경우는 개별 사업장 단위로 그러니까요. 사업주하고 임금을 받는 게 명확하지 않습니까? 예, 예. 그래서 소득파기 가능한데 이렇게 복수의 사업자가 계약을 맺고 단기적으로 이동해버리니까 고용 보험을 적용하기 위해서는 이분들의 소득이 파악이 돼야 되는데 어 음. 아, 소득이 파악이 어렵기 때문에 그 이제 소득 파악하는 게 되게 중요하고요. 네. 그다음에 고용 보험을 적용할 때도 어 이런 개인 소득에 동반해서 어 하고 음. 또 예술인처럼 거래 거래별로 이렇게 또 다른 경우들이 있고 여러분들 가 가지고 거래해 버리면은 네. 파악이 힘들기 때문에 이 거래 건별로 또 나아가서는 개인소득별로 고용보험관리체계를 만드는 것이 중요하다. 그래서 그분들에 대해서는 그런 형태의 어떤 인프라를 깔고 적용을 하려고 합니다. 네.
1: 이 고용안전망 강화 방안에 대해서 고용노동부 임서정 차관과 말씀 나누고 있는데요. 보험료를 낸다고는 합니다만 지금 아무래도... 이 비용이 문제가 아닐까 싶거든요. 예. 예산은 충분할지
4: 어디서 또 확보가 가능할지. 어 이제 아무래도 걱정들을 많이 하실 것 같고요. 그다음에 예. 일단은 대상이 늘어나면 그 음. 대상 현재의 보험을 가지고 보험료를 가지고 나누는 게 아니고 새롭게 대상이 들어오면 그분들이 이제 또 보험료를 내게 되지 않습니까? 네. 그래서, 내게 되고, 보험에 가입된 시점으로부터 보통 한 2년 정도 걸린 다음에, 지급이 대상이 되기 때문에, 어 음. 보험료를 좀, 축적할 수 있다라고 보시면 될것 같고요. 근데 지금 현재는 이제 코로나19 때문에, 어, 고용보험으로 따지면 돈을 쓰는 시기, 이렇게 쌓아놓는 시기가 아니고 쓰는 시기 때문에, 네. 금년도는 조금 어려울 수는 있습니다. 그래서, 어, 그러면 추경을 통해서도 그렇겠지만은 일반 해결에부터 조금 전입을 받거나 아니면 공적 자금으로부터 이렇게 돈을 빌려와서 예술라고 하는데요. 그거 빌려와가지고 금년도 수지를 맞추는 그런 형태로 해서 좀 안정적으로 가려고 합니다. 네. 청취자 질문에 답을 해 주셔야
1: 될것 같아서 제가 지금 바로 말씀을 드려볼게요. 네. 1345님인데 고용보험, 고용보험 하는데 저는 10년 동안 고용보험을 들었습니다만 사업장에서 서류를 마련해 주지 않아서 1년 동안 단한 푼도 받지
4: 못했습니다. 이럴 땐 어떻게 해야 되나요라고 질문 주셨거든요. 이런 경우가 있을까요? 어, 사업장에서 서류를 만든 이제 10년 동안 가입을 했는데 이직하면서 못 받으셨다는 그런 걸 아니, 구체적인 말씀까지는 안 하셨어요. 아, 예, 아마도 이제 어떤 고용 보험을 받으려면 예. 어 이게 직업훈련을 통해서 받는 경우도 있고요, 예. 실업급여를 통해서 받는 경우도 있는데 아마도 실업급여일 것 같고요. 음. 그럼 이제 사업주, 사업장을 떠나게 되면 이직을 하게 되는 거지 않습니까? 그 이직이 자발적 이직이냐, 비자발적 이냐 또 다릅니다. 네. 예, 예. 자발적 이직에 대해서는 고용보험 지급되는 것은 아니고 음. 비자발적 이직인 것을 확인해야 되는데 사업주가 확인을 안 해주는 경우도 있습니다. 예. 그러면 이제 고용 그 고용센터에 가가지고 고용센터에 가서 고용노동 고용센터에 가서 비자발적 이직인 것을 확인을 본인이 하시면 음. 구체적으로 이직인지 비자발적인지 아닌지에 대해서는 고용노동부에서 확인을 해가지고 지급할 수 있을 것입니다. 네, 네. 가까운 고용노동부
1: 고용지원센터 이게
4: 지역마다 좀 있죠? 예, 그렇습니다. 이곳에
1: 가서 확인하시면 말씀하시면 되실 것 같습니다. 자 고용보험의 사각지대 보완하기 위해서 내년 1월부터는 국민 취업 지원제도도
4: 시행된다고 합니다. 예. 이건 어떤 제도예요? 어, 고용보험은 어든 일하는 사람들이 사업장에서 일하면서 고용보험을 부어가지고 실업이 되면 고그 실업하는 기간 동안에. 예, 실업급여를 받으면서 일자리를 찾는 시스템이거든요. 그렇죠. 예, 근데 예. 이제 고용보험 자체를 가입하지 못하는 사람들이 있습니다. 예. 런데 아. 취업을 안해본 청년들이라든가 예, 구직 활동 중인 분들. 예. 예, 구직 활동 중이거나 아니면 경력 단절 여성 같은 경우도 옛날에 들었다 하더라도 지금은 이제 기록이 안 남아 있거든요. 그렇죠. 예, 예 실업급여를 못 받지 않습니까? 음. 실업급을 받은 적이 있다 하더라도 장기 실업자가 되고 오랫동안 돼 가지고 이제는 대상이 안 된다거나 하는 네. 분들이 있는데 이런 분들에 대해서는 고용보험이 아닌 실업급여가 아닌 정부에서 지원하는 일정한 소득을 그 수당을 가지고 네. 그 기간 동안 취업 지원을 하도록 하는 겁니다. 그래서 어. 취업 지원 서비스하고 구직 촉진 수단을 결합시켜 놓은 제도이고요. 보통 예. 선진국들이 다 가지고 있고 우리나라에서부터 한국형 실업부조로 이해하시면 될것 같습니다. 그래서 음. 이런 분들은 어, 본인이 예, 소득이 저소득인 경우에는 정부에서 50만원 곱박이 6개월, 네. 6개월 동안 50만원을 지급받으면서 네. 다양한 형태의 취업 지원 서비스를 받을 수 있습니다. 직업 훈련도 받을 수 있고요. 음. 그 다음에 알선도 받을 수 있고, 그 다음에 새로운 일 경험을 할수 있는 어떤 일자리도 단기간에 받아볼 수도 있고, 네. 음, 뭐 본인 창업을 원하면 창업에 대한 지원들도 할수 있고 해서 어, 취업과 일정한 부분의 소득 지원을 가지고 어, 새로운 구직을 준비할 수 있다. 취업을 준비할 수 있다. 이렇게 보시면 될것 같습니다. 네. 네. 한국판 뉴딜이
1: 발표된 지가 얼마 안 됐습니다. 예. 예. 그리고 뭐 일자리 190만 개를 만들어 준다고는 하는데 예. 글쎄요. 뭐 디지털, 이런 환경 예. 분야의 예. 일자리를 내가 할수 있을까? 예. 왜냐면 그동안은 기존의 취업자리만 찾아서 공부를 하고 네. 연습을 하고 연구를 했을 뿐이지 이런 새로운 분야로 내가 갈수 있을까라는 고민들이 꽤 많이 있을 것 같아요. 네. 구직자 같은 경우에. 네. 이분들을 위한 좀 이렇게 교육이라든가 인력 양성 계획 같은 것도 있으면 좋겠다 싶거든요. 아, 물 네.
4: 그러니까 이번 그 추경 안에서는 네. 그리고 한국 반주딜에 대해서는 디지털 부담에 대해서 10만 명, 그 다음에 그린 뉴딜에 대해서 2만 명, 이렇게 해가지고 10여, 2만 명을 할 계획이고요. 그다음에 네. 그거는 과기부하고 환경부가 그쪽 분야의 전문 분야에 대해서 약간 고급 인력들을 양성을 할 거고요. 음. 고용부에서 하고 있는 직업 훈련 중에서도 네. 어, 이렇게 실업자나 재직자에 대한 훈련도 디지털이 융합되도록 하는 형태로 지원을 할 거고. 예. 어, 그리고 5년 동안 18만 명에 대해서 지원을 할 겁니다. 그래서. 음. 다양한 형태의 교육과정을 만들어 가지고 제공할 것이기 때문에 그거를 보시고 본인이 희망하는 형태로 받으시면 네. 충분히 일단 미래에 대한 준비를 할수 있고요. 그게 끝나면 본인이나 아니면 훈련기관들 그다음에 직업고용센터를 통해 가지고 적정한 일자리를 결합할 수 있도록 그렇게 하도록 하겠습니다. 알겠습니다. 시간이 지금 1분도 채 남지 않아서 네.
1: 이번 질문이 좀 될지 모르겠는데 고용시장의 정부 전도가 너무 높아지지 않느냐 예, 이런 예, 비판에 대해서 짧게 예. 예. 말씀 부탁드리겠습니다.
4: 일시적으로 한시적인 위기니까요. 예. 예. 계속해서 그렇지는 않을 거고 음. 우선 재정적으로 지금 민간 부분이 준비가 안돼 있기 때문에 예. 공공에서 한시적이고 일시적으로라도 일자리를 만들어줘야만이 음. 이분들이 청년들이 일할 수 있는 기회를 갖고 또 새로운 민간 투자를 할수 있는 마중물이 되지 않을까 그렇게 생각합니다. 알겠습니다. 현재는 좀 계획 단계고 이게 좀 구체적으로 벌써 일자리들을 7월부터 공무원이 들을 가서 아. 네, 8월이면 일자리 시작한 분도 꽤 많으실 겁니다. 알겠습니다. 예. 자 고용도 동부 임서정 차관과 함께했습니다. 다음에 또 모시겠습니다. 네. 고맙습니다. 감사합니다.
1: 예, 잠시 후 2부에서 이어집니다.